0: Plötzlich geht alles ganz schnell in Afghanistan. Nach dem Abzug der internationalen Truppen in dem Land am Hindukusch haben Kämpfer der radikal-islamischen Taliban Teile der Hauptstadt Kabul erobert. Der amtierende afghanische Präsident Ashraf Ghani ist ins Ausland geflohen und hat sich am Abend aus dem Exil gemeldet. Er hat seine Niederlage eingestanden. Wo sich Ghani genau auffällt, ist unklar. Aus seinem Präsidentenpalast in Kabul sieht man Bilder von Taliban-Kämpfern, ihren Sieg und die Machtübernahme erklären. So viel zur Lage in Afghanistan. Der deutsche Außenminister Maas hat am Abend angekündigt, umgehend Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Kabul auszufliegen. Offen bleibt jedoch die Frage, was mit den afghanischen Ortskräften passiert, die in den letzten Jahren dort die Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr unterstützt haben. Wir berichten gleich als erstes über die Lage in Afghanistan und dann über die bundespolitische Debatte in Berlin. Außerdem die Zahl der Opfer nach dem schweren Erdbeben auf Haiti steigt. In Spanien sorgt eine Hitzewelle weiter für Probleme. Der kanadische Premier Trudeau hat vorgezogene Neuwahlen für September angekündigt. Und die Fußballlegende Gerd Müller ist heute Morgen im Alter von 75 Jahren gestorben. Grabowski gefällt mir heute. Sieht jetzt, dass Bonhoff steil geht. Und prompt ist der Ball bei Bonhoff gelandet. Im 16 Meter Spitzerwinkel zum Tor. Da kommt der Ball auf Müller. Der dreht sich um die eigene Achse. Schießt und Tor! Tor Gerd Müller. Gerd Müller, der Rekordtorschütze der Fußball-Bundesliga. Das war sein berühmtestes als Nationalspieler. Der Siegtreffer im WM-Finale 74 in München gegen die Niederlande. Wir erinnern an Gerd Müller zum Ende dieser Sendung. Im Studio bis 23.30 Uhr ist Jonas Panning einen schönen guten Abend. In Afghanistan überschlagen sich seit dem Vormittag die Ereignisse. Die Taliban hatten sich schon in den letzten Wochen im Land immer weiter vorgekämpft. Jetzt sind sie kurz davor, die Hauptstadt Kabul mit mehr als vier Millionen Einwohnern zurückzuerobern. Der gewählte afghanische Präsident Ghani ist geflohen. Im Fernsehen sind Bilder von Taliban-Kämpfern zu sehen, die in seinem Palast posieren. Dort haben sie offenbar auch schon mit Journalisten gesprochen und ihren Sieg verkündet. Über die Lage in Kabul berichtet aus Neu-Delhi, Silke Dietrich.
1: Genau diese Bilder wollten die USA eigentlich vermeiden. Hubschrauber über der US-Botschaft in Kabul, um die Diplomaten zu evakuieren. Zu sehr erinnert diese Situation an die Schmach in Vietnam. Nun also auch, mehr als 45 Jahre später, in Afghanistan. Sämtliche ausländische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sollen in den nächsten Tagen aus Kabul evakuiert werden. Die Afghaninnen und Afghanen in der Hauptstadt können nur von unten zuschauen, wie die Ausländer aus dem Land gebracht werden. In Kabul sei heute eine riesige Panik ausgebrochen, sagt ein lokaler Mitarbeiter des ARD-Studios per WhatsApp-Nachricht.
2: There is a huge panic. Is
1: Jeder flieht, wohin er nur kann, sagt er hier. Ich bin kilometerweit zu Fuß gelaufen, um nach Hause zu kommen. Die Straßen sind überall vollgestopft und alle sind in großer Sorge. Das ist auch auf Videos der Nachrichtenagentur Reuters zu sehen. Kilometerlange Staus, sämtliche Läden geschlossen, alle mit Rollgittern bis zum Boden verriegelt. Die Taliban sind heute bis an die Stadtgrenze von Kabul vorgerückt und stünden nun an allen Seiten der Hauptstadt bereit, sagt Sabiullah Mujahid. Er ist ein Sprecher der radikalen Islamisten. Ausländer könnten die Hauptstadt Kabul nun verlassen oder sich in den kommenden Tagen bei den von den Taliban eingerichteten Stellen registrieren lassen. Für die Ausländerinnen und Ausländer bestehe keine Gefahr, sie könnten ihre Arbeit in Afghanistan auch weiterhin fortsetzen. Auf Twitter schreibt Sabiullah Mujahid,
0: Die afghanischen Soldaten in Kabul haben ihre Waffen niedergelegt und sind nun auf unserer Seite. Dabei sind auch extrem viele Waffen in unsere Hände gelangt.
1: Der noch amtierende afghanische Verteidigungsminister allerdings
3: sagt,
1: bis eine Einigung erreicht ist über die Zukunft unseres Landes, sind alle Menschen in Kabul sicher. Eure Söhne und auch die afghanischen Soldaten sind bereit, Kabul zu
3: verteidigen.
0: Die Durchhalteparolen des afghanischen Verteidigungsministers im Beitrag von Silke Dietrich. In der afghanischen Hauptstadt Kabul arbeiten auch Deutsche, zum Beispiel für die Deutsche Botschaft oder für Entwicklungshilfeorganisationen. Von insgesamt etwas mehr als 100 Menschen ist die Rede. Diese Menschen sollen jetzt schnell in Sicherheit gebracht werden. Außerdem wird eine Frage jetzt immer drängender, die schon seit Monaten heiß diskutiert wird. Was passiert mit Afghaninnen und Afghanen und ihren Familien, die in den letzten Jahren die Bundeswehr bei ihrem Einsatz in dem Land unterstützt haben. Katharina Hamberger dazu aus unserem Hauptstadtstudio.
2: Noch heute Nacht sollen die ersten A400M-Transportflugzeuge der Bundeswehr in Richtung Kabul starten.
0: In dieser Situation muss
4: oberste Priorität die Sicherheit unserer Staatsangehörigen, unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in unserer Botschaft haben und genauso die Menschen, mit denen wir in den letzten Jahren in Afghanistan zusammengearbeitet
2: haben. So Bundesaußenminister Heiko Maas. Mit den ersten Meldungen heute Morgen, dass die Taliban nun auch auf Kabul vorrücken, hat sich die Lage in Afghanistan noch mal deutlich zugespitzt. Die Machtübernahme der Taliban stünde kurz bevor, sagte SPD-Politiker Maas noch am Abend. Bereits heute Morgen wurde die deutsche Botschaft geschlossen und das Botschaftspersonal an den militärischen Teil des Flughafens verlegt. Der zivile Teil ist laut Auswärtigem Amt bereits außer Betrieb. Einige Botschaftsmitarbeiter sollen nun ausgeflogen werden. Ein operatives Kernteam werde in Kabul bleiben.
4: An dem Ort, an dem die Kolleginnen und Kollegen jetzt am Flughafen untergebracht sind, um die notwendige Arbeits- und Handlungsfähigkeit zu erhalten, um die weiteren Evakuierungsmaßnahmen in den nächsten Tagen mitbegleiten zu können.
2: Die Evakuierungsmaßnahmen werden von der Bundeswehr durchgeführt. Deren Transportmaschinen sollen zunächst nach Kabul fliegen und die Menschen dort abholen. Wir werden in einem Drittland außerhalb Afghanistans
5: eine Drehscheibe, einen Hub einrichten. Und wenn sie so wollen, einen Shuttle oder eine Luftbrücke errichten. Von diesem Platz im neutralen Drittland werden dann die evakuierten Personen unter Federführung des Auswärtigen Amtes mit zivilen Flugzeugen weiter nach Deutschland verbracht.
2: Erklärte Bundesverteidigungsministerin Anneke. Bei den Menschen, die ausgeflogen werden, handelt es sich zum einen um Botschaftsmitarbeiter, Angehörige der Bundespolizei, deutsche Staatsbürger, aber eben auch Ortskräfte. Für diesen Einsatz braucht es wohl ein erneutes Bundeswehrmandat, denn der Bundestag noch zustimmen muss, was er unter bestimmten Voraussetzungen aber auch im Nachhinein tun kann. Noch am Abend hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die Fraktionsvorsitzenden entsprechend unterrichtet. Was nun auch klar ist. Viel Zeit bleibt womöglich nicht mehr, vor allem die zahlreichen afghanischen Ortskräfte, die die Bundeswehr unterstützt haben und teilweise gar nicht in Kabul sind, in Sicherheit zu bringen.
4: Die Umstände, unter denen das stattfinden kann, sind aber derzeit schwer vorherzusehen. Deshalb stehen wir auch in einem engen Austausch mit den USA und anderen internationalen Partnern und haben uns darauf verständigt, dass wir uns bei den Evakuierungsmaßnahmen in den kommenden Tagen gegenseitig und wechselseitig Unterstützen werden,
2: so Außenminister Maas. Er steht nun vor allem in der Kritik, wenn es um die Frage geht, wer die Verantwortung dafür trägt, dass womöglich viele der Ortskräfte nicht mehr in Sicherheit gebracht werden können. Die Bundesregierung wirkt planlos, sagte der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff der Rheinischen Post. Es gäbe Schuldzuweisungen zwischen den Ministerien. Das sei eine unwürdige Diskussion, so der Außenpolitiker. Grünen-Politiker Omid Nuripo sagte in der AAD:
6: Wir diskutieren den Schutz derjenigen, die in Gefahr sind, weil sie uns Deutschen geholfen haben, seit neun Jahren. Die Bundesregierung redet davon seit Wochen, hat 1.700 rausbekommen und aber Tausende nicht. Und das ist ein moralisches Versagen, zerstört aber auch das Bild Deutschlands in der Welt als verlässlichen Partner.
2: So Nuripur. Der Vormarsch der Taliban hat auch dazu geführt, dass in Afghanistan die Zahl der Binnenflüchtlinge noch einmal gestiegen ist. Von Seiten des Auswärtigen Amtes geht man davon aus, dass viele auch versuchen werden, in die EU und auch nach Deutschland zu kommen. Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sagte in der ARD, es müsse möglich gemacht werden, dass vor Ort Schutz gefunden werden könne.
3: Wir müssen jetzt das tun, was wir in der Vergangenheit oft nicht richtig gemacht haben. Nämlich dafür sorgen, dass die Flüchtlinge, die oft ja in den Nachbarländern Schutz gefunden haben, dort auch Integrationsperspektiven entwickeln. Das wird die allergrößte Aufgabe sein, die wir haben. So Scholz.
2: Über Flüchtlingskontingente, die es den Menschen möglich machen könnten, nach Europa zu kommen, und die zuvor Grünen-Chefin Annalena Baerbock ins Gespräch gebracht hatte, möchte er hingegen offenbar nicht sprechen. Bundesinnenminister Horst Seehofer sagte dazu in der Augsburger Allgemeinen Zeitung, man müsse damit rechnen, dass sich Menschen in Bewegung setzen, auch in Richtung Europa. Das sei keine Angstmache, sondern eine realistische Beschreibung der Situation. Dabei müsse man nicht nur den Krisenherd Afghanistan im Blick behalten, sondern genauso Länder wie Belarus, Pakistan, den Iran, die Türkei, Tunesien, Marokko oder Libyen. Deutschland stehe vor schwierigen Entwicklungen, zu so der CSU-Politiker. Er sagte auch rückblickend zu dem Einsatz, die Motivation dafür sei damals berechtigt gewesen, aber im Ergebnis sei der langfristige Einsatz nach 20 Jahren relativer Stabilität gescheitert.
0: Katharina Hamberger berichtete. Auch in den USA wird über Erfolg oder Misserfolg des Afghanistan-Einsatzes diskutiert. Die USA sind das Land, das als Reaktion auf die Anschläge am 11. September unterstützt von einer breiten internationalen Koalition vor bald 20 Jahren in Afghanistan einmarschierte. Mitte April dieses Jahres kündigte der amtierende US-Präsident Biden dann an, die letzten US-Kräfte aus Afghanistan abzuziehen. Die Reaktionen in den USA auf den Vormarsch der Taliban jetzt fast Julia Kastein zusammen.
7: Die US-Regierung bleibt dabei, der Einsatz in Afghanistan sei insgesamt ein Erfolg gewesen, der Abzug nach 20 Jahren alternativlos und höchste Priorität habe jetzt die sichere Evakuierung der Botschaft. US-Außenminister Blinken räumte im CNN-Interview allerdings ein, dass der Vormarsch der Taliban wesentlich schneller gegangen sei als vom Weißen Haus erwartet. An die Adresse der Radikalislamisten erklärte er, internationale Unterstützung und ein Ende der Sanktionen könne es nur geben, wenn sie die Grundrechte der Afghanen respektieren würden und das 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 Land nicht wieder zum sicheren Hafen für Terroristen werde. Vergleiche mit dem Ende des Vietnamkriegs wies Blinken zurück, das ist nicht Saigon, erklärte er. Denn die USA hätten ihr Kriegsziel erreicht, die Drahtzieher des Anschlags vom 11. September 2001 zur Strecke bringen und zu verhindern, dass in Afghanistan weitere Anschläge geplant werden. Es sei nicht im amerikanischen Interesse, noch länger dort zu bleiben und in einen Bürgerkrieg gezogen zu werden. Auf das schnelle Vorrücken der Taliban sei man vorbereitet gewesen, behauptete Blinken. Deshalb hätten die USA ihre Truppen so schnell aufstocken können. Bis zu 5000 Soldaten, doppelt so viele wie vor Beginn des Abzugs im Mai, sind jetzt im Einsatz, um das Botschaftspersonal, amerikanische Zivilisten und afghanische Ortskräfte auszufliegen. Bis Dienstag soll der Einsatz laut US-Medienberichten beendet sein. Die Republikaner warfen der beiden Regierung völliges Versagen vor. Die Situation sei sogar noch schlimmer als in Saigon, erklärte der Republikaner. Außenpolitiker Michael McCall und er warnte, Afghanistan werde nun wieder die gleiche Terrorbrutstätte wie vor 9-11.
0: Julia Kastein aus den USA. Es ist 23 Uhr und gleich 17 Minuten, Sie hören den Deutschlandfunk. Haiti in der Karibik ist bitterarm und wird immer wieder von schweren Erdbeben getroffen. Seit Wochen befindet sich das Land auch in einer politischen Krise nach dem Mord an Präsident Moïse. Und gestern wurde Haiti wieder von einem schweren Erdbeben, diesmal der Stärke 7,2 getroffen. Die Zahl der Toten liegt mittlerweile bei mindestens 724. Anna Hanke berichtet.
5: Einen Tag nach dem schweren Erdbeben laufen die Hilfsarbeiten für die betroffenen Regionen im Süden des armen Karibikstaates an. Nach allem, was bislang bekannt ist, sind vor allem zwei Städte hart getroffen worden, Jeremie und Lekai. Ärzte berichten, dass die Krankenhäuser dort überlastet sind. Es fehlt auch an Materialien, um die Verletzten zu versorgen. Zu einem weiteren Ort im Epizentrum des Bebens besteht noch keine Telefonverbindung. Es wird befürchtet, dass von dort weitere Tote und Verschüttete gemeldet werden. Haitis Übergangspremier Ariel Henry war gestern in die Krisenregion geflogen und hatte Hilfe angekündigt. Wir haben einen Ausnahmezustand für den Westen, den Süden, Nipp und die Provinz grand en verkündet. Wir haben einen medizinischen Notstand. Das Gesundheitsministerium hat damit begonnen, Medikamente in den Krankenhäusern zu verteilen. Wegen der schlechten Infrastruktur in Haiti sind die Krisengebiete nur schwer zu erreichen. So wurde die Verbindungsstraße nach Jeremie durch einen Erdrutsch blockiert. Ein weiteres Problem sind kriminelle Banden, erklärt Annalisa Lombardo, die für die Welthungerhilfe in Haiti arbeitet. Die einzige Straße, um in die betroffene Region zu kommen, führt durch eine Gegend, die seit Juni von kriminellen Gangs kontrolliert wird. Das ist der einzige Weg dorthin. Das Paradoxe ist, dass einer der Ganganführer ein Statement herausgegeben hat. Danach verhandeln Bandenmitglieder eine Art Waffenstillstand. Sie haben das Gefühl, dass sie angesichts der dramatischen Lage die Hilfslieferungen nicht blockieren wollen. Hilfsorganisationen haben sich bereits gestern mit der haitianischen Regierung getroffen, um die Hilfen zu koordinieren. Die Erdbebenopfer brauchen als erstes Trink- und Waschwasser sowie Nahrung. Bei der Unterbringung der Menschen, deren Häuser durch das Beben zerstört oder beschädigt wurden, will die Regierung einen Fehler vermeiden, der nach dem schweren Erdbeben von 2010 gemacht worden war. Damals waren mehr als 200.000 Menschen ums Leben gekommen und eineinhalb Millionen Menschen verloren ihr Obdach. Diese waren in eigenen Lagern untergebracht worden, aus denen sie später kaum wieder herauskamen. Deshalb setze man jetzt auf andere Hilfen, so Lombardo. Es geht um Plastikplanen und ein paar grundlegende Haushaltsgegenstände, damit die Menschen so nah wie möglich bei ihren Häusern unterkommen können. Oder es geht darum, Familienangehörige zu finden, bei denen sie wohnen können. Mehrere lateinamerikanische Staaten haben Haiti inzwischen Unterstützung zugesagt. Auch die USA haben Soforthilfe angeboten. US-Präsident Biden erklärte, es mache ihn traurig, dass Haiti in einer ohnehin schwierigen Zeit von einem Erdbeben getroffen worden sei. Hilfe hat auch die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka versprochen, deren Vater aus Haiti kommt. Die viermalige Grand Slam-Gewinnerin will ihre Einnahmen aus einem bevorstehenden Tennisturnier für die Erdbebenhilfe spenden. Es tut wirklich weh, all die Zerstörung in Haiti zu sehen, schrieb Osaka auf Twitter.
0: Anna Hanke über die Folgen des schweren Erdbebens in Haiti. Der kanadische Premierminister Justin Trudeau war mal sehr beliebt in seinem Land. Zuletzt hat sein Ruf etwas gelitten, zum Beispiel weil der Staat einen Millionenauftrag an an eine Hilfsorganisation vergeben hatte, die enge Kontakte zu Trudeaus Familie pflegt. Seine Corona-Politik gilt in Kanada aber immer noch als sehr erfolgreich. Beobachter wunderten sich deshalb heute nicht, als Trudeau vorgezogene Neuwahlen für September ankündigte. Antje Passenheim berichtet.
8: Nach der größten Krise aller Zeiten sollten jetzt die Kanadier sprechen. Dies sei ihr Moment, verkündete Premierminister Trudeau.
2: You deserve a say, because this is your moment.
8: Eineinhalb Stunden hatte er vorher mit Generalgouverneurin Mary Simon über sein Gesuch beraten. Sie habe der Auflösung des Parlaments zugestimmt und damit den Weg freigemacht für Neuwahlen am 20. September. Trudeau betonte, es hätten sich in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit so viele Krisen ausgeweitet. Eine globale Pandemie, eine globale Rezession, eine globale Klimakrise, die Waldbrände und Fluten in der ganzen Welt verursacht hat. Das Land stehe vielleicht am entscheidendsten Punkt seit Ende des Zweiten Weltkriegs. Doch Beobachter wissen auch, Trudeaus liberale Regierung steht an einem Punkt, an dem sie ihre Arbeit nicht konsequent durchziehen kann. Trudeau hatte zwar ihre Wiederwahl geschafft. Seit der Wahl vor zwei Jahren regiert er aber mit einer Minderheitsregierung. Den Liberalen fehlen zwei Mandate zur Mehrheit. Trudeaus Regierung ist daher zur Verabschiedung von Gesetzen auf die Unterstützung der Opposition angewiesen. Das will Trudeau ändern. Die Kanadier müssen die Wahl haben, wie wir den Kampf gegen Covid-19 beenden und das Land besser wieder aufbauen. Zum Beispiel, wenn es um die Impfkampagne gehe, die Impfpflicht für staatliche Angestellte und jeden, der einen Zug oder ein Flugzeug besteigen wolle, finde nicht die Zustimmung aller und auch nicht aller Parteien. Er brauche das Votum der Bevölkerung. Die nahm die Idee der Neuwahl zum jetzigen Zeitpunkt gespalten auf. Es passiert doch gerade so viel, da sollten wir uns nicht schon wieder mit Wahlen aufhalten, sagt eine Kanadierin dem Sender CBC. Eine Frau ist anderer Meinung. Es ist Zeit für einen Wandel und alles, was den herbeiführen kann, befürworte ich. Dass Trudeaus Liberale bei einer Neuwahl besser abschneiden als beim letzten Mal, gilt nicht als ausgeschlossen. Der Premier ist unter anderem nach einem Korruptionsskandal zwar nicht mehr so beliebt bei den Kanadiern wie vorher, aber viele schätzen den Umgang der Regierung mit der Corona-Pandemie. Die Opposition kritisierte den Vorstoß, es sei jetzt nicht die Zeit für Neuwahlen, erklärte die Vorsitzende der konservativen Erin O'Toole. Ihre Partei liegt nach derzeitigen Umfragen weit hinter den regierenden Liberalen.
0: Antje Passenheim. Spanien hat an diesem Wochenende einen neuen Hitzerekord aufgestellt. 47,2 Grad in Andalusien. Gleichzeitig brechen immer neue Waldbrände aus. Oliver Neuroth aus Madrid. 5000 Hektar Wald haben die Flammen schon vernichtet und der Brand ist
3: bisher nicht unter Kontrolle. 200 Feuerwehrleute aus der ganzen Provinz Avila sind im Einsatz. In den Orten rund um das Feuer mussten 500 Menschen ihre Häuser verlassen. Auch nördlich von Valencia steht ein Waldgebiet in Flammen. Anwohner mehrerer Ortschaften werden in Sicherheit gebracht. Spanien erlebt gerade eine Hitzewelle mit Temperaturen von über 40 Grad in fast allen Landesteilen, auch im Inselinneren von Mallorca. In der südlichen Region Andalusien haben Meteorologen gestern den höchsten jemals gemessenen Wert in Spanien registriert. 47,4 Grad
0: in der Kleingemeinde Montoro bei Cordoba. Der bisherige Rekord lag bei 47,3 Grad ebenfalls in Montoro. Oliver Neuroth. Kleines dickes Müller ist tot. So wurde Gerd Müller von seinem ersten Trainer beim FC Bayern München gerufen. Im Sommer 1964 war das. Müller wurde einer der erfolgreichsten Spieler der Fußball-Bundesliga. Mit 365 Toren in 427 Spielen ist er bis heute Rekordtorschütze. 72 Europameister, 74 Weltmeister. Heute am frühen Morgen ist Gerd Müller gestorben mit 75. Lutz Beuker erinnert an
6: ihn. Ein Mann, eine Drehung, das Tor. Das ist das Wichtigste von Müllers unzähligen Toren. Damit macht er Deutschland zum Weltmeister 1974 in München. Ich muss sagen, wir haben schon Glück gehabt, dass wir die das gewonnen haben. Das muss so sagen. Typisch Müller, immer bescheiden, trotz einer unglaublichen Trefferquote. 68 Tore in 62 Spielen für die Nationalmannschaft, fast 400 in der Bundesliga und Tausende. In seinen Anfängen in Nördlingen. Der hat ja Tore am Laufen der Band gemacht, schon der Schüler. Den ganzen ja. Tag, wenn der Schüler ausgehabt hat, hat er an die Mauern abholen. Das ist das Leben des Gerd Müller. Bälle annehmen, Bälle schießen, Bälle köpfen, irgendwie ins Tor drücken, zur Not mit Bauch, Beine, Po. Wenn ich aber zurück zum Tor stehe, dann weiß ich nicht, wenn ich mich drehe, der rutscht ab oder geht durch. Er ist selten abgerutscht, der Ball von Gerd Müller. Dann macht es Pons. Ja, dann krankst. Zu den Bayern kommt er zufällig, der Unterhändler der Münchner Löwen, er kommt zu spät ins Haus an der Bergerstraße in Nördlingen. Halb eins sind die München gekommen. Ich habe gedacht, das ist 60. Dabei war das FC Bayern. Ich habe gesagt, okay, dann gehe ich so. FC Bayern. Ein Glück für die Bayern. Der nur 1,76 Meter große Schwabe Müller sie zu den großen Erfolgen der 70er Jahre. Trotz gewisser Bedenken von Trainer Tschik Tchaikovsky und Kaiser Franz Beckenbauer.
4: Das kann doch kein Torjäger sein, das ist doch unmöglich.
6: Von wegen. Dann macht es bon, dann geht's ein Tor. Müller trifft und trifft und trifft, wie keiner vor ihm und niemand nach ihm. Felix Margat, Lukas Podolski, Philipp Lahm, Mario Gomez und auch Jürgen Klopp. Alle huldigen sie dem großen kleinen Mann. Er war ein Mann, der halt vor dem Tor nicht zu halten war. Er war auch einer der besten Spieler aller Zeiten.
7: Auf der ganzen Welt kennt man ihn als den Bomber der Nation
6: Ich glaube, der größte Stürmer, den Deutschland je hatte. Er ist der größte aller Stürmer. 1979 flüchtet Müller nach Florida. Bayern-Trainer Tschernner hat ihn nicht mehr aufgestellt. In Fort Lauderdale wird der bodenständige Stürmer nicht glücklich, er versinkt im Alkohol. Beckenbauer und Uli Hoeneß holen ihn wieder raus aus dem Sumpf. Sie wissen, was sie diesem Mann zu verdanken haben. Einer der wichtigsten Spieler überhaupt.
4: Dem Gerd Müller haben wir sehr viel zu verdanken.
6: Jahrelang gibt Müller sein Wissen weiter an die Jugend des FC Bayern. In der Öffentlichkeit wird er kaum noch gesehen. Gerd Müller ist an Alzheimer erkrankt. Der Mann mit dem schnellsten Drehmoment der Fußballgeschichte.
0: Lutz Beuker erinnerte an Gerd Müller. Und jetzt Auszüge aus Zeitungskommentaren von morgen, zusammengestellt von Christiane Abelein, präsentiert von Volker Banik.
3: In Afghanistan stehen die Taliban nach 20 Jahren vor einer Rückkehr an die Macht. Der Münchner Merkur ist desillusioniert. Das geschundene Afghanistan erlebt die Rückkehr zur Schreckensherrschaft der Radikalislamisten. Das ist für den Westen ein Debakel historischen Ausmaßes, auch für die deutsche Politik. All die schönen Redner im Parlament und vor allem im Verteidigungsministerium, die vom erfüllten Auftrag salbadern, müssen nun eingestehen, es war alles umsonst, es ist alles verloren. Von einer Katastrophe spricht die neue Osnabrücker Zeitung und moniert, der Westen hat es in zwei Jahrzehnten versäumt, eine Afghanistan-Strategie zu entwickeln, die diesen Namen verdient. Vor allem die politischen Entscheider, von Bush über Obama bis Merkel, haben versagt. In Deutschland sprachen Politiker gerne von Erfolgen beim Brunnenbau, um Wähler, um beim Wähler keine Sympathien zu verspielen. Dabei tobte in Teilen Afghanistans unentwegt Krieg, waren die Taliban zu keinem Zeitpunkt besiegt. Die Augsburger Allgemeine kritisiert vor allem den Abzug der ausländischen Truppen. Sehenden Auges hat die internationale Gemeinschaft Afghanistan den Islamisten überlassen. Politisch ein Armutszeugnis, strategisch ein Offenbarungsalt und menschlich für Millionen Afghanen eine Tragödie. Ihr Land wird jetzt erst recht in Chaos und Gewalt versinken. Danke für nichts, heißt es in der Heilbronner Stimme zynisch. Und weiter, jede unterdrückte Bevölkerungsgruppe wird es sich in Zukunft gut überlegen, sich auf solche Schutzmächte zu verlassen. Die Volksstimme aus Magdeburg sieht die Verantwortung nicht bei der internationalen Gemeinschaft. Die Afghanen selbst haben ihre Chance vertan, sich weiterzuentwickeln. Billionen Dollar sind über 20 Jahre lang geflossen. Schulen und Infrastruktur wurden errichtet. Viele Ausländer sind für die innere Sicherheit Afghanistans gestorben. Nichts davon haben die politischen Eliten oder traditionelle Führer aufgenommen, bewahrt und weitergeführt. Für das, was jetzt kommt, tragen sie allein die Verantwortung. Für die Märkische Oder-Zeitung, die im brandenburgischen Frankfurt erscheint, geht es jetzt erst einmal darum, so viele Menschen wie möglich wohlbehalten aus dem Land zu holen. Und der Kölner Stadtanzeiger ist sicher, wer jetzt noch irgendwie aus Afghanistan herausschafft, wird fliehen. Auf diesen Menschenstrom werden wir uns vorbereiten müssen. Die Flüchtlinge, die sich vom Tode bedroht in Sicherheit bringen müssen, sind das eine, meint der Tagesspiegel aus Berlin, Das andere sind jene, die sich bis hin zum Terror radikalisiert werden, inspiriert von den Siegen der Taliban gegen ihre gar nicht mehr so mächtig wirkenden Feinde. Es wird sich
0: rächen, das afghanische Volk den Islamisten überlassen zu haben. Vielen Dank Volker Barnick für diese Auszüge aus Zeitungskommentaren von morgen und auch vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Das war die Sendung, das war der Tag. Mein Name ist Jonas Panning, Ihnen einen schönen Abend und dann eine angenehme Nacht.